0: Bonsoir, des points à quelle heure tu écoutes ce podcast pour ta propre vérité. Ici tout simplement Alicia, ton mentor qui t'aide à te reconnecter avec ton corps par du développement personnel. J'aide les femmes hypersensibles à se réconcilier avec leur corps pour atteindre leur meilleur potentiel, c'est-à-dire ne plus détester leur corps et enfin vivre dans le corps qu'elles désirent sans manger leurs émotions. Ce sont des femmes hypersensibles qui s'oublient et préfèrent aider les autres à leur dépens. Leur seul moment de plaisir est de manger oublier leurs sentiments de honte de soi et de mal-être. Mais aujourd'hui, elles ont compris que leur kilos qui les protégeait autrefois deviennent un poids et veulent enfin vivre en harmonie avec la vision qu'elles ont d'elles-mêmes et leur corps. Ce podcast, ou ta propre vérité, te donne les points de réflexion pour commencer ce processus, c'est-à-dire être toi. Alors, déjà, je voudrais vous dire que je suis très contente de vous retrouver. Euh, J'espère que vous allez bien. J'espère que celles qui sont en France ou dans les pays européens, je sais qu'on euh, est en confinement, donc j'espère que vous vivez bien le confinement. Et pour les autres, j'espère que même si vous n'êtes pas en confinement, vous avez passé une très bonne semaine et je suis très contente de vous retrouver. Si tu es nouveau sur ce podcast, euh, sache que ce podcast s'adresse aux femmes qui ont du mal à, à s'aimer, qui, qui détestent leur corps et qui sont hypersensibles et surtout euh, qu'ils ont en marre de euh, manger leurs émotions. C'est-à-dire que... Euh, elles ont tellement peur d'assumer leurs émotions, qu'elles avaient toutes leurs émotions par la nourriture, et donc par conséquent, elles grossissent et surtout, elles ont essayé tellement de régimes, tellement de choses, qu'elles ont l'impression que elles, elles vont jamais perdre du poids, et qu'elles vont jamais atteindre vraiment euh, leur corps qu'elles veulent, et enfin ne plus être dans cet état où elles manquent leurs émotions, qu'elles avaient toutes leurs émotions, et qu'elles ont peur de leurs émotions. Donc, euh, si tu veux soutenir ce podcast, n'hésite pas à aller sur l'Apple Store euh, ou iTunes où tu pourras noter ce podcast et lui donner une review. Comme ça, ça va permettre aussi à moi d'être mieux euh, référencé. Et surtout, n'oublie pas aussi, tu peux aussi le partager à des personnes qui peuvent être intéressées par les sujets que je t'ai euh, dit précédemment. Aussi, je tiens à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ce podcast et euh, comme je vous ai dit, je vais faire un jeu concours. C'est juste que là, vu qu'il y a le confinement, il faut vraiment que je termine 2-3 trucs, mais il va se faire avant les fêtes de Noël parce que je compte faire deux jeux concours. En tout cas, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on va parler du pouvoir des mots. Et oui, parce que j'ai envie de parler de ça parce que lorsqu'on est hypersensible... Euh, c'est compliqué euh, d'avoir de, des, des mots difficiles, surtout de, euh, de son entourage. Donc là, je voudrais... Donc aussi, je tiens à m'excuser parce que si le son est bizarre, c'est que je teste un nouveau micro. Et aussi, s'il y a du bruit, vu que je suis en confinement dans ma famille, eh ben, euh, je suis désolée pour le bruit occasionné. Et aussi pour les bruits de feuilles, désolée. Euh, parce que j'ai pris des notes... Euh, donc, comme ça, je fais très très bien. Je raconte un peu ma vie, mais on va aller au cœur du sujet, ne vous inquiétez pas. Donc, les mots sont utilisés pour, pour parler, communiquer, exprimer des choses. Avec des mots, on peut transmettre une émotion, de l'énergie, en, en fonction de la personne qui euh, nous parle. Si, par exemple, la personne, elle est fatiguée ou non heureuse ou non, énergique ou non, on, on peut avoir un message qui peut être transmis de, de différentes manières et aussi compris d'une différente manière. Lorsqu'on est hypersensible, on est capable de capter les nuances, surtout euh, des personnes qu'on connaît. Bien sûr, on peut aussi connaître les personnes, euh, euh, par exemple, qu'on ne connaît pas à cause de l'expression de, des gens, le langage corporel, mais généralement, lorsqu'on ça nous fait beaucoup plus mal, si des personnes nous font mal, si c'est des personnes qu'on connaît. Et euh, donc en fait, les gens aussi vont, ne se rendent pas compte que les mots peuvent blesser et voire détruire une personne. Lorsqu'on est hypersensible, c'est euh, compliqué, euh, car lorsqu'on aime une personne et qu'on est très, vu qu'on est très euh, empathique, ça peut nous blesser. Et des fois, les gens ne comprennent pas ça et tout ceci peut nous amener à manger nos émotions parce que si on n'a pas confiance en nous et on n'a pas créé des barrières pour nous protéger, euh, si tu as tendance à manger tes, euh, tes émotions, eh ben, tu vas euh, manger euh, pour étouffer tes émotions et surtout bah, tellement que tu n'as pas confiance en moi et tellement tu veux euh, plaire à cette personne-là alors que... Euh, en vérité, cette personne-là, elle t'aime, quoi que tu aies. Mais toi, vu que t'as peur et t'as peur de, euh, casser cette amitié-là ou cette relation euh, d'amitié, euh, ou cette relation, euh, familiale, bah, tu gardes tout et donc tu compenses en mangeant. Donc, aujourd'hui, je voudrais te parler de quatre niveaux de relations que je pense que tu peux retrouver, euh, que tu peux te retrouver par rapport à mes situations que j'ai vécues. Parce que je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est parce que tu te retrouves un peu en moi. Donc, j'espère que ces histoires-là va te faire comprendre que tu dois euh, réfléchir sur euh, vraiment tes relations et savoir comment tu peux travailler pour euh, essayer de comprendre pourquoi tu manges tes euh, émotions, et que ça peut aller aussi par rapport au pouvoir des mots. Avant de commencer, j'aimerais te poser une question. Est-ce que toi aussi, tu penses que le pouvoir des mots est important Est-ce que toi, tu es affecté par exemple, par une personne qui te parle mal euh, ou euh, qui, est, euh, qui est mal réveillée et qui s'en prend à toi. Est-ce que toi, tu es capable de euh, d'avoir une journée euh, détruite juste parce qu'on te parle mal Donc, le, pre le premier stade, c'est au niveau euh, familial. C'est-à-dire que euh, lorsque vous vivez avec vos parents ou euh, si euh, avec, ou avec vos frères et sœurs, eh ben euh, vous euh, avez euh, une famille, des parents qui ont euh, été élevés à la dure, c'est-à-dire qu'ils sont capables euh, pour eux, vu qu'ils ont été éduqués comme ça, à vous dire des mots durs pour avoir selon eux une réaction forte, une sorte de déclic pour que vous changez de comportement parce que le comportement que vous avez, ils aiment pas. Et donc, pour eux, ils sont obligés d'aller toujours soit à la confrontation. Donc, si tu n'as pas écouté euh, l'épisode sur la famille toxique, tu t'inquiètes d'écouter avant d'écouter cet épisode-là ou de l'écouter après, c'est ton choix. Donc, euh, voilà. Et donc, en fait, et donc, en fait euh, tu es là et en fait, tu es toujours à la confrontation, ce qui fait que tu n'es pas entendu et que tu mens. Je vais te donner un exemple par rapport à ma vie. Donc, n'hésite pas, avant que je te raconte ça, à t'asseoir, à bien t'installer. Je suis désolée, je ne l'ai pas dit. Mais installe-toi bien si tu as le temps. Si tu m'écoutes dans les transports, bah, prends des notes mentales. Mais si tu as le temps, prends toi prends ton petit thé et puis on y va. Et donc, en fait, donc, moi, par exemple, dans ma vie, c'est quand euh, j'étais euh, adolescente. J'étais euh, ronde, je vais pas vous mentir, j'avais pris du poids parce que je me sentais moche. Euh, je, je mangeais beaucoup. Euh, je mangeais pas beaucoup, c'est-à-dire que je mangeais, mais je grignotais. Parce que pour moi, en fait, manger, c'était pas... J'aime pas manger, mais j'aime bien beaucoup grignoter. J'adore tout ce qui est saucisson, bonbons et tout. Et en fait, j'avais pris du poids parce que bah, je m'aimais pas. Et donc, en fait, je me réfugiais dans la nourriture. Et euh, en fait, mes parents, euh, pour avoir un électrochoc, bah, ils me traitaient de petits noms, tels que Grosse Vache, Bonhomme Michelin... Euh... Mm. Tous des petits noms comme ça et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui font ça euh, parce que en fait euh, c'est leur projection à eux, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment euh, que tu sois mal. Des fois ils te disent même oh j'espère que tu vas grossir euh, beaucoup, comment tu vas tomber dans le f euh, au fin fond et comme là, peut ça peut-être ça t'aura enfin enfin ou combien euh, tu vois, t -tout, t as tout mangé. vas tout manger, vas-y mange tout ou bien ils disent des phrases où t'as vraiment besoin de ça, t'as vraiment besoin de manger ton dessert, t'en as pas vraiment besoin t'as as assez, hein, t'as assez, je pense que t'as assez de réserve, des trucs comme ça, et en fait, pour eux, ça fait très, très, euh, pour eux, ils veulent juste déclencher euh, une sorte de déclic, c'est-à-dire qu'ils veulent que euh, tu sois, euh, comme ils vont te dire ça, ils veulent que t'as, euh, entre guillemets, euh, la rage, pour euh, avoir le, le comportement qu'ils veulent, c'est-à-dire arrêter de manger, et euh, perdre du poids. Sauf qu'ils vont uniquement à la conséquence. C'est-à-dire que tu as pris du poids, ils cherchent pas à comprendre pourquoi tu as grossi. Et tant que tu comprends pas pourquoi tu as grossi, tu vas continuer à manger, même si tu as perdu du poids, tu peux reprendre du poids. Et le problème, c'est que ça, euh, quand tu n'es pas, euh, quand tu ne comprends pas ça, tu vas manger tes émotions. Et donc, en fait, moi, ça m'est tout le temps arrivé ça quand j'étais adolescente, et en fait, j'ai compris que c'était une peur. Par exemple, ma mère elle a perdu beaucoup de poids, et elle a projeté sa peur sur moi parce qu'elle ne veut pas reprendre du poids. Et en me voyant en grosse, ça la, ça la faisait en confrontation avec une de ses peurs, la peur de grossir, la peur de retourner en arrière. Et donc, c'était beaucoup plus facile pour elle, pour son moyen, euh, de contrôler ça, de me critiquer pour que moi aussi, j'adopte le même comportement qu'elle, sauf que moi, ça n'a pas marché. Et donc, en fait, bah, j'avais euh, grossi. Et donc, moi, à chaque fois que c'était comme ça, à chaque fois que c'était confrontation, j'allais dans mon euh, magasin, entre guillemets, j'appelle « drugstore », mon magasin de, de, de drogues, euh, drogue, euh, entre guillemets, euh, autorisées, c'est-à-dire les bonbons et les chips, parce que pour moi, euh, c'est... J'appelle ça « drogue », mais entre guillemets, c'est entre parenthèses, c'est vraiment un exemple, hein, faut pas le prendre au pied du mur. Et en fait, j'allais prendre mes bonbons, mes chips et j'allais dans ma chambre, je me cachais et je mangeais euh, et j'étouffais mes, euh, mes émotions par la nourriture. C'est-à-dire, bah, j'étais capable de manger euh, des paquets de bonbons, un paquet, voire deux paquets de bonbons dans la journée juste pour étouffer mes émotions euh, et pour euh, apaiser mon moment de mal-être et pour avoir mon pic de dopamine qui est l'hormone de l'accoutumance, pour avoir un moment de plaisir pendant 5 minutes, et puis après, bien sûr, je pense que si vous vivez ça, vous avez le moment de long, de culpabilité, mais en fait, à chaque fois que vous avez ce stimulus là et eh ben euh, vous mangez, et en fait, pour vous compreniez, si tu es adolescente ou tu m'écoutes, ou si ça vous arrive toujours maintenant, c'est juste une projection de leur peur à eux-mêmes, leur peur parce qu'ils ont peur pour vous, ils ont peur que vous développez des maladies, ils ont peur que bah, que vous perdiez pas, ou bien ils ont peur que euh, tu n'arrives pas à avoir des enfants si tu as, as trop de surpoids. Et en fait, ils projettent leur peur, ou bien aussi... Ils font ça parce qu'ils vont te dire oui tu perdras jamais. C'est leur porte croyante limitante qu'ils ont qu'ils veulent placer sur vous en fait. Et ça, il faut vraiment s'en défaire et commencer à travailler dessus. Le deuxième stade que je veux parler, c'est le stade des amis. Alors euh, oui, il y a aussi des amis, c'est-à-dire quand on est hypersensible, on a. En tout cas, pour moi, je parle que pour moi, parce que je suis peut-être que les hypersensibles, ils ont beaucoup d'amis. Mais généralement, les hypersensibles ils ont du mal à parler quand il y a beaucoup, beaucoup de monde. On aime bien être avec peu de monde et surtout parce qu'on aime bien euh, créer euh, des connexions très profondes. Et euh, vraiment, euh, on, on aime bien, en tout cas, moi, pour ma part, j'aime bien savoir quand j'ai quand une copine qui m'appelle plus ou pas, euh, qui m'appelle souvent, et après, il y a une fréquence d'hymne, diminuer, je connais ses comportements et je sais quand elle me parle de tel ou tel ton je sais qu'elle va bien ou elle va pas bien et c'est comme ça, euh, j'arrive à me connecter et si j'ai beaucoup de monde bah, c'est pas possible de le faire et ça demande beaucoup d'énergie parce que les gens sont pas comme ça et donc en fait ce que tu, euh, par rapport à l'amitié moi je vais donner un exemple euh, un exemple euh, qui m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est à dire que euh, j'ai eu un problème personnel, j'ai eu une perte d'un membre de ma famille et je l'ai dit à une amie et cette amie-là, en fait, qui était une amie d'enfance, ne m'a même pas appelée et moi, je l'ai très très mal pris et cette personne n'a pas compris pourquoi moi, je l'ai mal pris et en fait, on s'est... Euh, on a eu une... pas une dispute, mais on, on a dialogué, en fait, parce que cette personne-là, elle a jugé qu'elle n'a rien fait de mal, alors que pour moi... Elle avait quelque chose de mal parce que pour moi, elle n'était pas là pour euh, me soutenir. Je ne demandais pas des soutiens particuliers, mais juste euh, un appel. Elle ne l'a pas fait, ce qui est possible parce qu'elle a peut-être eu sa vie et tout ça. Et en fait, je pense qu'elle pense. Elle m'a dit que, en gros, que je ne comprenais pas euh, pourquoi euh, je l'en voulais parce que pour elle, en fait, c'est quelque chose de passé et qu'elle a estimé que le fait que je sois euh, triste ou en colère contre elle. C'était assez, donc on devait passer à autre chose. Sauf que moi, en fait, tu ne peux pas décider à quelqu'un euh, de passer à autre chose. Et cette personne-là, euh, pour elle, vu qu'elle n'est pas hypersensible, bah pour elle, c'est rien. Oui, ta, euh, elle m'a dit « Oui, tu étais avec ta famille. » Donc, vu que tu étais avec ta famille, je ne ressentais pas le besoin de t'appeler parce que pour moi, c'était assez. Alors que pour moi, vu que je suis amie avec cette personne-là, cette personne-là, elle a perdu quelqu'un. Bah, je vais l'appeler. C'est mon moyen d'être avec elle. Mais c'est différents euh, personnes de point de vue. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres personnes qui ont des relations bizarres avec la mort. Donc, c'est pour ça aussi que je veux dire que... Voilà. Mais le problème, c'est que... Euh, vous voyez, dans, te, de, dans une situation, on peut recevoir de la blessure parce que la personne n'était pas là pour nous. Et on peut recevoir une autre personne qui n'est pas... Euh, empathique, pour elle, ce n'est rien, juste avec ta famille, ça passe à autre chose, et c'est pour ça que je vous dis que les pouvoirs des mots, parce qu'elle a eu des mots qui étaient difficiles, et en fait, moi, ça m'a vachement blessé alors que pour elle, elle a rien moi parce qu'elle n'est pas antipathique, et c'est pour ça qu'il faut créer vraiment une protection, alors que si j'étais comme avant, où je pensais que ce qu'elle avait dit, euh, j'avais pas confiance en moi, et donc, euh, j'avais pas confiance en moi, et donc, je, je me serais remis en question, alors que je alors que j'étais dans le... Pour moi, j'étais dans ma vérité, et donc en fait, j'allais manger mes émotions. Et il y a plein d'histoires comme ça qui peut être un peu moins graves que la, la perte de quelqu'un. Mais par exemple, si on a des degrés euh, d'amitié où on sait que pour nous, on peut pas accepter ça, mais on accepte parce que on a peur d'être seul, on s'aime pas, et donc on se remet en question, et donc on dit pas à la personne qu'on qu aime et qui est notre amie euh, que ça nous a blessé. Et ben, on va aller manger nos émotions, on va aller acheter euh, nos aliments tout doux pour étouffer nos, nos, nos émotions et en fait on aura la culpabilité et c'est comme ça qu'on va rentrer dans un cercle vicieux d'accoutumance de fait de s'habituer à un conditionnement au fait que bah, la nourriture va soi-disant résoudre notre problème or c'est juste un peu d'eau sur notre blessure donc le euh, le troisième degré euh, c'est on va parler euh, au niveau euh, du copain, de la petite amie ou du mari. Avant de, commencer, avant de continuer, euh, sache que si tu veux changer tes habitudes de manière saine, sans euh, pour euh, commencer à perdre du poids, j'ai créé euh, un petit ebook qui est totalement gratuit qui si se trouve en barre d'infos où euh, vous allez trouver, euh, vous pouvez télécharger et c'est totalement gratuit. Si tu as envie aussi de me parler, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram Guillaume Info, C'est pour ta propre vérité en anglais, qui sera toujours, qui sera décrit en barre d'infos, où tu pourras venir me parler. Et surtout, sachez que je suis en train de créer un test d'hypersensibilité, ce enfin sera mon test, euh, que vous pourrez vous tester si vous êtes hypersensible ou pas. En tout cas, ça va arriver bientôt. Et oui, et aussi, euh, je tiens aussi à vous dire que ça y est, j'ai mis tout, euh, pratiquement tous euh, les livrets, les résumés, euh, des euh, podcasts. Donc, si vous voulez euh, récupérer des livrets, n'hésitez pas à aller sur mon site trueformusic.com. En tout cas, maintenant, on va parler euh, de des euh, copains. Donc. Lorsqu'on est hypersensible, on a tendance à attirer des personnes, euh, surtout si on n'a pas confiance en nous, des personnes qui sentent ça, qui sentent qu'on est euh, empathique, ce sont souvent des manipulateurs et des pervers narcissiques. Et donc moi ça a été le cas, j'ai rencontré quelqu'un qui était manipulateur, qui était un vampire d'énergie, c'est-à-dire qu'il aimait bien prendre mon énergie positive et euh, le prendre pour lui, parce que lui était plutôt dans le côté très très sombre, très très dark, et donc en fait, euh, lorsque vous êtes en relation, et vous êtes avec une personne, que ce soit une femme ou un homme, tout dépend de votre relation euh, sexuelle, il n'y a pas de jugement, et donc en fait, si cette personne, elle est là à vous critiquer votre physique, comment vous parlez, euh, comment vous cuisinez, En fait, tous les tailles de votre vie Et en fait, normalement, c'est ce qui, qui lui a attiré Déjà, votre physique Si vous vous êtes mis avec lui, c'est parce qu'il aimait votre physique euh, Si, euh, par exemple vous, euh, vous, La manière de vous parler Qui commence à critiquer vous, Il vous a attiré aussi Non pas juste pour votre physique, mais aussi parce que vous, Comment vous parlez Et ben là, il faut se poser des questions euh, Par exemple, ou si vous allez me dire Oui, mais quand je l'ai rencontré, euh, j'étais mince Et là, maintenant, euh, j'ai grossi oui, mais normalement, cet homme-là doit vous aimer, peu importe euh, votre physique, même si le physique est important, je, on ne va pas se mentir, mais si cette personne vous aime vraiment tel que vous êtes, elle va essayer de comprendre pourquoi vous avez grossi et vous aider à aller mieux et non pas vous enfoncer en vous disant, euh, voilà, euh, moi je préparerai quand quand tu es mince, tu devrais perdre du poids, tu manges, tu as un gros ventre. Alors que normalement, il devrait vous dire Bah non, j'ai plus de surface à caresser. Si tu as vraiment envie de perdre du poids, fais-le, mais sinon, moi, je t'aime. Enfin, vous donner un endroit où il vous sécurise de telle manière à ce que vous, bah vous pouvez vous concentrer sur vous et commencer. Si vous voulez perdre du poids ou juste aimer votre corps, bah il n'y a pas quelqu'un qui est là à appuyer sur votre bouton de douleur, Allez, tiens, je t'appuie, tu vois, je t'appuie sur ton bouton, comme ça, t'as mal, t'as mal, t'as mal, t'as mal, et ce qui fait, c'est que vous n'allez pas aller mieux, vous allez euh, courir, entre guillemets, dans les magasins pour acheter votre aliment tout doux, votre pizza, si vous êtes salé, votre raclette, peu importe, ou bien, euh, si vous êtes un peu comme moi, un peu, un bec sucré, le chocolat, le bon, les bonbons, les petites glaces, on va les manger en secret, ou après le repas, ou en... Quand on fait la vaisselle, eh ben, lui, euh, votre copain ou votre copine est dans, la, dans, le, dans, dans le salon ou dans la chambre. Hop, on prend 2-3 cuillères de, de, de glace avant de, de le rejoindre. Quoi. Donc euh, non, ce n'est pas, pas agréable. ça n'est agréable pour personne. Euh, moi, je pense que quand on est en couple, il faut être dans un sentiment de sécurité. Après, c'est difficile de faire parce qu'on est avec quelqu'un qu'on aime et qu'on sans qu'il n'est pas bon pour nous. On a peur de le quitter. Mais des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Surtout quand on est hyper sensible, on met du temps à s'en remettre. c'est pas une blague. Donc, euh, voilà. Et euh, le dernier paramètre que je voulais parler, c'est au niveau du travail, au niveau euh, collègue ou patron. Alors, je vais pas parler euh, du l'environnement stressant parce que ça peut jouer. J'en parlerai dans un autre podcast où je parlerai uniquement de l'environnement au travail, et l'hypersensibilité, et le fait de manger ses émotions. Là, je vais uniquement parler des relations, euh, et par rapport à mon, euh, à mon vécu. Donc moi, j'ai euh, fait euh, deux ans au Canada, euh, où j'étais chercheuse en, en inflammation. Je travaillais sur l'arthrose, et j'adorais vraiment mon projet. C'était vraiment un projet qui me passionnait, parce que ça me permettait de travailler avec du tissu humain, en plus euh, du tissu animal donc c'est vraiment très intéressant j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup appris le problème c'est que euh, comme je vous ai dit euh, dans le nom un peu avant c'est que quand on est empathique et quand on est euh, hyper et si on n'a pas confiance en nous on attire des personnes qui euh, qui sentent ça, même inconsciemment, on les attire, parce que tant qu'on n'a pas travaillé sur nous, et tant qu'on n'a pas confiance en nous, on, a, on attire des mauvaises personnes. Donc, ce qui fait que moi, bah, mon chef était très manipulateur, et donc, en fait, il me donnait beaucoup de travail. En gros, je faisais du travail pour au moins cinq personnes, toutes seules, mais au début, je le voyais pas car j'ai mis mon projet. C'est après que, où je, et alors que je lui, c'est après quand j'ai vu que n'avais pas de résultat. Alors que dès le début, je lui ai dit que le projet n'allait pas marcher. J'avais raison. Et en fait, euh, bah, j'avais raison. Et quand euh, le projet ne marchait pas, il a commencé à m'accuser alors que je faisais exactement la même chose que tous les membres de mon équipe. Voir, je travaillais même plus qu'eux parce que j'essayais de comprendre comment ça marchait pas, pourquoi ça marchait pas, je lisais des, des articles, euh, je, je demandais, j'allais voir des collègues, des collègues d'autres labos, pour voir comment faire. Franchement, je cherchais, et en fait, il me disait, oui, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, parce que, bien sûr, il y a un de ses collègues qui lui a dit qu'il fallait faire ça, alors que tout le monde faisait ça, alors qu'il ne m'avait pas transmis, que je ne suis pas Dieu. Et quand j'ai compris que, finalement, euh, je... je euh, j'ai commencé, quand j'ai compris qu'en fait j'ai supprimé du temps pour moi, c'est-à-dire que je ne mangeais pas le midi, j'allais plus au sport et le soir, bah, je compensais ça en mangeant des chips et des bonbons. Et quand j'ai compris en fait que le euh, patron n'était pas fait pour moi, on n'était pas. Euh, et, il faisait limite de harcèlement euh, moral et il était manipulateur. Là, j'ai décidé d'arrêter de prendre du temps pour moi, de faire des heures normales, et d'arrêter de manger mes émotions. Et quand j'ai commencé à faire ça, à ah déjà tout doucement, j'allais de moins en moins manger mes émotions. Parce que vu que je mangeais le midi, je faisais des, des repas normales et que je reprenais euh, à faire du sport, bah ça y est, ça diminue, quoi. Donc vraiment, l'environnement du travail est très important. Donc si euh, vous euh, vous voyez que c'est comme ça. Bon, vous allez me dire, maintenant, on est, euh, on est euh, en confinement, donc je ne peux pas avoir directement. Mais même même en télétravail, on peut avoir des heures euh, pas possibles parce que votre chef vous met des, beaucoup, beaucoup de tâches à faire. Et donc, en fait, ce qui fait que vous avez beaucoup, beaucoup de travail parce que selon lui, vous avez du temps parce que vous n'avez plus le temps du tra de travail il n'a il a plus le temps des transports et il doit avoir un rendement et, si vous, et selon lui, si vous ne faites pas ce rendement-là, c'est parce que vous ne faites rien à la maison donc il y a beaucoup plus de pression donc faites attention quand même, prenez soin de vous mettez-vous des barrières et vous savez très bien que si vous mangez vos émotions vous savez très bien que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne mangez pas le midi vous ne faites pas beaucoup de repas vous allez manger vos émotions parce que vous allez compenser vous allez compenser votre malaise, vous allez compenser le fait de manger et vous allez commencer à manger tout le temps votre aliment doudou et vous allez grossir. Et vous allez toujours vous haïr, vous détester parce que vous allez penser que c'est à cause de vous alors que c'est à cause de votre environnement. Donc n'hésitez pas à écouter mon podcast sur les familles toxiques, sur comment exprimer vos émotions, ça va vous aider. Et avant de nous quitter, parce que là c'est la fin du podcast, je tenais à te dire, à te poser une question. Est-ce que toi... T'es déjà arrivé de te remettre en question à cause de quelqu'un qui t'a ruiné ta journée ou t'a fait un, une phrase bizarre. Donc n'hésite pas à me le dire. En tout cas, je te laisse. En tout cas, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tu à quelle alors tu écoutes ce podcast sur ta propre vérité. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.